0: todos nuestros queridos radio escucha de nuestra emisora Radio María. Una luz desde lo alto del cielo, una luz en el satélite. Qué alegría que nos conectemos para compartir la alegría en este año donde celebramos dentro de nuestra iglesia particular de Colombia, el año jubilar del Señor de los Milagros, 250 años, con cuyas heridas hemos sido curados. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Fray Luis Santiago González Muñoz, un sanpedreño que viene a compartir con nosotros esta devoción tan particular desde las tierras antioqueñas. Enviamos un saludo muy especial para todos los oyentes que sintonizan esa emisora de Radio María en Colombia, Radio María en el mundo, Radio María en el satélite. Me acompaña, como ya lo decía, Fray Santiago, él es religioso franciscano, es fraile de la provincia de de la Santa Fe y hoy él nos viene a contar acerca de esta devoción tan maravillosa, tan particular y tan acogida por todos nosotros los colombianos. Fray Luis Santiago, bienvenido a los micrófonos de Radio María. Estás en tu casa.
1: Bueno, un cordial saludo primero que todo para vos, mi querido Hugo, gracias por la invitación, por invitarme nuevamente. A este programa vuelve hermano Francisco y también extiendo mi saludo a todos aquellos que hasta ahora nos están escuchando desde sus hogares, desde sus oficinas, desde sus lugares de trabajo que se conectan a esta hora con nosotros los frailes franciscanos. Los saludo de forma muy cordial y les envío un fraterno abrazo de paz y bien.
0: Pase bien para ti también, querido Fray Luis Santiago. Y bueno, entremos en materia. ¿Cómo comenzó la devoción del Señor de los Milagros, tan venerado en esta región particular de Colombia, de San Pedro de los Milagros en Antioquia, y que se ha extendido a lo largo de diferentes departamentos? El Señor de los Milagros en el cual podemos ver el rostro misericordioso de Dios, cuyas heridas hemos sido curados con las heridas de nuestro Señor Jesucristo.
1: Bueno, Hugo, pues muy muy bueno que hagas primero que todo la salvedad, porque se puede confundir la devoción al Señor de los Milagros de San Pedro, Antioquia, con la devoción al Señor de los Milagros de Buga, en el Valle. Pues ciertamente la devoción al sol de los milagros de San Pedro eh, tiene sus raíces, o su origen de la veneración a la sagrada imagen del Cristo de Buga, porque la tradición nos cuenta, la tradición oral que se ha difundido en mi pueblo, en San Pedro de los Milagros, es la siguiente: por allí en el año 1874, en junio de 1874 venían unos vendedores de cristos venidos del valle del cauca muy probablemente de buga ofreciendo una imagen del cristo crucificado una imagen de cristo crucificado a la población la ofrecieron en ese momento por 300 reales pero bendito Dios, la población era un lugar muy pobre y no tenían esa suma de dinero para comprar la imagen y la parroquia de ese momento, la parroquia de San Pedro, por allí en esa época, pues mucho menos tenía ese dinero y aparte ya el altar mayor contaba con un Cristo. Entonces no era necesario eh, invertir dinero en comprar otra imagen de Cristo crucificado. Entonces resulta que ya cuando los vendedores de, de Cristos eh, ya se iban a ir de San Pedro porque pues no habían logrado vender la imagen que les quedaba, pues ya saliendo de San Pedro, la imagen se hizo pesada. En el sitio llamado Tierra Negra, que es la salida para Copacabana, para Copacabana Antioquia, el Cristo se hizo sumamente pesado, que ni entre los dos vendedores eran capaces de alzar la imagen, ni tampoco entre las personas que iban de camino. O sea, les decían, ayúdanos a cargar esta imagen que no somos capaces y nadie era capaz de cargarla. Hasta que dijeron, no, pues de pronto es que la imagen se quiere quedar en el pueblo. Entonces la levantaron con la intención de devolverla a San Pedro y en ese momento la imagen eh, recobró su peso normal. Entonces este es el milagro del Señor de los Milagros de San Pedro, que en un mes de junio de 1774 él se haya que querido quedar en San Pedro, que él se haya querido quedar con esta población tan católica que ha nacido a la fe a los pies de esta sagrada imagen, que ha nacido a los pies de la basílica que lleva su nombre. Haciéndonos este preámbulo, has nombrado basílica.
0: ¿Qué tiene que ver la Basílica con el Señor de los Milagros? Sabemos, lógicamente, que allí es donde se venera. Pero la Basílica es posterior al Señor de los Milagros, o es anterior esta iglesia... Cuéntanos un poco, ya que tenemos esta oportunidad de llegar a muchos hogares católicos a nivel de Colombia y seguramente es la primera vez que a través de los micrófonos de Radio María, la Madre de Dios, que es Arca de la Alianza, llega esta devoción del Señor de los Milagros.
1: Pues bueno, eh, como bien sabemos la santa Sede otorga a algunos templos de la cristiandad católica el título de basílica menor. Y para que un templo sea elevado a la categoría de basílica menor, eh, tiene que contar con unos requisitos. Pues el primero de ellos es que sea un santuario, es decir, que sea un lugar donde exista alguna devoción particular, a algún santo a la madre de Dios o a Cristo crucificado el segundo requisito es que sea un lugar que destaque por su, por su arte por su belleza, por su historia, por su arquitectura y finalmente que sea un centro de peregrinación multitudinaria son los requisitos para que un templo sea elevado a Basílica pues resulta que el templo parroquial de San Pedro de los Milagros contaba con estos requisitos y en su momento, por ayer, en 1981, el obispo de Santa Rosa de Osos, Monseñor Joaquín García Ordóñez, hizo la petición a la Santa Sede de elevar el templo de San Pedro de los Milagros a la categoría Basílica Menor, y la Santa Sede tuvo a bien concederle este título a este templo parroquial de mi pueblo. Sin duda alguna, el hecho de que el templo sea Basílica hace que resalte mucho más por su liturgia, por su belleza, por el fervor de la gente, y de alguna manera, más que haber sido en su momento un honor para el pueblo, que el templo haya sido elevado al título de Basílica Menor, fue como un regalo a su fe, un regalo a su perseverancia, un regalo a la fidelidad en esta devoción tan bonita del Señor de los Milagros. Porque yo creo que uno como sanpedreño y, y de pronto aquellos sanpedreños antioqueños que me están escuchando cuando uno nace lo primero que le enseñan es la fe y más de aquellos que somos de pueblo tenemos siempre esa oportunidad de crecer a los pies de la fe y siempre desde pequeño nos inculca la devoción, en mi caso el Señor de los Milagros y recuerdo que mi mamá me llevaba allá a la basílica y me contaban la historia de forma muy bonita entonces, eso es como para destacar también, Hugo. Y también me gustaría, no sé si de pronto me adelanto un poco, que hablemos un poquito de la, de la influencia que tuvo el Beato Padre Marianito con el Señor de los Milagros de San Pedro. No sé si tocamos el tema ahora mismo o esperamos un momentico, Hugo.
0: Pues mi querido Fray Santiago, justamente acaba de participar Andrés Felipe Betancur desde Envigado. Y él, pues, nos manda un saludo, es fiel oyente de este programa, vuelve hermano Francisco, y lanza la pregunta justamente que, que, nos, que nos quieres ir introduciendo poco a poco, sobre la relación de la Basílica con el Beato Padre Marianito. Seguramente, el Fray Santiago, contarles un poquito a todos los que nos están escuchando quién fue el Padre Marianito, este sacerdote antioqueño. Y ya ingresamos en esto de, de la relación entre Basílica y Beato
1: Padre Marianito. Pues bueno, mira que el Beato Padre Marianito o Mariano de Jesús Hoyos creo yo es uno de los beatos más conocidos y más queridos en nuestro país, al punto de que muchos lo llaman el cura de Ars colombiano, porque el padre Marianito sencillamente fue un, un cura de pueblo, y no lo digo de forma expectiva, ni más faltaba, fue un sacerdote que se santificó en su ejercicio pastoral, en su ejercicio pastoral sirviendo a los más pobres, Propagando la fe católica, él se santificó. Y el padre Marianito eh, pues, fue un hombre nacido en Yarumal, Antioquia, eh, que se formó en el Seminario Mayor de Medellín y que tuvo como primera obediencia a San Pedro de los Milagros. Fue justamente San Pedro la primera parroquia del padre Marianito. Y siendo el padre Marianito vicario de su tío, el padre Fermín de Hoyos, eh, que entre los dos pusieron la primera piedra para el actual templo parroquial. O sea, la, la actual basílica del municipio de San Pedro de los Milagros inició cuando el padre Marianito estaba ya prestando su servicio ministerial. El padre Marianito puso la primera piedra de la basílica de mi pueblo. Entonces, de por sí es un gran honor que un futuro santo colombiano haya trabajado y de alguna manera se haya santificado en estas tierras. Y pues bueno, a propósito de esta pregunta, también es bueno mencionar que el 12 de julio celebramos la memoria litúrgica del Beato Mariano de Jesús e. hoyos en Angostura, Antioquia, que fue la parroquia donde él fue párroco prácticamente durante toda su vida por más de 30 años, fue allí donde se santificó. El 12 de julio va a celebrar con todas las de la ley la fiesta patronal, y en estos momentos esta comunidad tan querida y angostura y en general la diócesis de Santa Rosa y aquellos que llevamos al Padre Marenito en el corazón, estamos celebrando su novena, estamos recordando las virtudes heroicas de este gran sacerdote que para nosotros que también queremos servir a Cristo en el altar, es un modelo de vida.
0: Qué interesante esto que nos cuenta la relación del Beato Padre Marianito con la Basílica del Señor de los Milagros. Bueno, Fray, ¿qué nos dice hoy esa imagen a nosotros, los colombianos, los hijos de Dios? ¿Qué nos dice el Señor desde la cruz? ¿Qué mensaje nos tiene para darnos hoy, en ese momento donde Colombia necesita reconciliarse y ser reconciliada. No se trata de polos entre los que quieren la paz y los que quieren la guerra entre derecha e izquierda. Se trata en que todos nosotros somos hermanos, hijos de una madre llamada Colombia. Y hoy siento que el Señor desde la cruz... Nos tiene muchas cosas que decirnos y yo quiero adelantarme a una, pero más que adelantarme, de que el Señor nos diga, quiero hoy, en esta tarde, a través de los micrófonos de Radio María, decirle al Señor que si llega la cruz del dolor a nuestras vidas, que sea Él nuestro sirineo, que Él nos ayude a cargar esta cruz. Desde el madero que tiene precisamente esta enseñanza, el momento de su muerte, porque cuando Cristo quiso nacer entre los hombres no encontró una cama para nacer, no encontró un hospital para nacer, no encontró una habitación para nacer, quería nacer entre los hombres, pero los hombres no lo aceptaron, tuvo que nacer alejado de los hombres, nació como un niño infeliz y murió como un hombre infeliz, hoy Cristo muere. Y no tiene una tumba para ser sepultado. Su familia no tenía tumbas de familia y tuvo que ser sepultado en una tumba prestada. Es necesario sepultar a Jesús. Su figura desfigurada en la cruz echaría a perder el brillo de las fiestas de Pascua. Nadie podría cantar oyendo en lo alto de la calavera el canto de la muerte. Nadie podría beber el vino de la alegría, viendo correr en el calvario la sangre del inocente. Nadie podría ofrecer el sacrificio en el templo viendo en el Calvario el Cordero de Dios sacrificado. Nadie podría rezar a Dios, viendo en el Calvario el cuerpo del Hijo de Dios. Nadie podría conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto, viendo muerto en el Calvario al liberador del pecado. Nadie podría vivir días tan festivos, viendo en el Calvario la sombra de la muerte, Cristo debía ser sepultado, aunque estaba muerto convenía que fuera alejado, que se le apresara, que fuera sepultado, y aunque él estaba muerto, acusada las conciencias, Cristo fue sepultado en una tumba prestada, cuando nació no había lugar para él, cuando murió no había lugar para él, poco cambió, nada cambió, el Cristo que muere en nuestro ambiente todavía no encuentra lugar, el niño pobre no encuentra puesto en las escuelas. El enfermo sin papeles al día no encuentra lugar en los hospitales. La hija que se perdió no encuentra a su familia para quedarse. Los niños de la calle no encuentran un lugar. El leproso que da asco no encuentra un leprocomio el niño de la madre soltera no encuentra el padre que lo engendró el padre de muchos hijos no encuentra sitio para trabajar la mujer perdida no encuentra una amistad la mujer que dejó una familia no encuentra el marido que había soñado el hombre que abandonó su familia no encuentra la mujer esperada aquel que se equivocó o que pecó no encuentra un corazón que perdone el sacerdote que abandonó su sacerdocio no encuentro una iglesia para quedarse, porque le juzgan, cuando Cristo nació, no había lugar para nacer, cuando Cristo murió, no había lugar para enterrarlo, para los Cristos que mueren en nuestro medio, no hay casa, no hay cama, no hay mesa, no hay colegio, no hay hospital, no hay corazones, Cristo sigue muriendo, y desde la cruz, en la basílica de San Pedro, en el departamento de Antioquia, Cristo quiere darnos una enseñanza. Fray Santiago, los micrófonos están abiertos.
1: Pues bueno, qué linda introducción la que haces, Fray Hugo, de verdad. Muy bonita, muy inspiradas tus palabras. Pues yo creo que en estos 249 años de la imagen del Señor de los Milagros, son dos las invitaciones que nos hace Cristo desde la cruz o dos cosas las que nos dice Cristo desde la cruz. La primera es misericordia y la segunda es conversión. Uno viendo la imagen del, de Cristo crucificado, uno solo piensa en la infinita misericordia que ha tenido Dios para con todos nosotros pecadores. Y uno como peregrino, cuando va ante la imagen del Señor de los milagros, solo queda decirle gracias por tu infinita misericordia para conmigo, gracias. Porque a pesar de mis muchas caídas, de mis muchos pecados, tú me perdonas, tú me acoges, tú no me juzgas. Tú estás con tus brazos abiertos para abrazarme, para recibirme, para lavar mis heridas con tu sangre, para esconderme en ese asilo inviolable que es tu costado abierto, en ese corazón dispuesto a la misericordia y al perdón. Y la otra palabra que yo mencionaba es la conversión. El Señor siempre nos está esperando para que nosotros tengamos un verdadero cambio de vida. Pero un cambio que sea verdad, no simplemente de palabra o de mandas o promesas. Eh, me perdona la expresión de fe de carbonero. O por salir del, del momento, entonces yo digo no. Si salgo de esa, entonces voy a dejar de ser un alcohólico o de ponerle los cachos a mi mujer. O sea, Cristo en la cruz nos invita a una conversión definitiva, a una conversión de verdad, que no va a ser de la noche a la mañana, pero una conversión que tiene que irnos configurando con Él, que nos tiene que ir cambiando de verdad. Una conversión auténtica. Y bien lo ha recalcado también querido Hugo el de este año jubilar, por los 250 años de los milagros, es con cuyas heridas hemos sido curados. y sí, pues el pasado 17 de junio, el señor obispo de Santa Rosa, Monseñor Elkin, abrió la puerta, la puerta santa, la puerta de este año jubilar. Y qué bonita la analogía, o sea, esas puertas que se abren para todos aquellos que con un corazón dispuesto a la conversión, quieren buscar la misericordia del Señor en su templo, mediante el sacramento, la reconciliación y mediante la comunión eucarística entonces, también la invitación para aquellos que están en Antioquia o aquellos que quieran peregrinar desde otros lugares de Colombia a visitar el santuario del Señor de los Milagros en San Pedro, para que ganen y aprovechen esta indulgencia plenaria, para que se dejen untar, si se me permite esta palabra que se dejen untar de la misericordia del Señor.
0: Qué bonita invitación la que nos acabas de hacer, juntarnos de esa misericordia de Dios, porque no fueron los clavos los que lo mantuvieron ahí, clavado en esa cruz, sino fue el amor tan profundo que sentía por nosotros, por la humanidad, conscientes lógicamente nosotros de nuestra nada, desde nuestra pequeñez, el Señor extiende sus brazos desde el madero de la cruz para bendecirnos, para regalarnos su amor, para regalarnos su misericordia. Cristo venció, Cristo resucitó, Cristo hizo su Pascua, Cristo muriendo cerró el tiempo antiguo, hizo la Pascua del mundo, hizo nuestra Pascua. Recordemos que Cristo no era, Cristo es ayer, hoy, siempre, Camino, verdad, vida y esperanza. Nosotros no adoramos imágenes de un Cristo ya muerto, sino en la imagen de la cruz recordamos aquel que se entregó por nosotros y desde esa cruz sigue bendiciéndonos, como ya lo decía anteriormente, porque de nada tendría recordar solo un momento histórico si no hacemos memoria de ese acontecimiento trayéndolo a nuestra vida presente, de poder con el Señor cargar la cruz y poder seguirlo precisamente. Santiago Frail, quisiera hacerte una pregunta. Desde muy niño, ya internamente pues he conocido, antes de, de iniciar pues este programa me contabas que iniciaste siendo monaguillo en esta basílica y muy seguramente eh, pudiste ver el amor tan grande del Señor por la humanidad a través de muchos milagros que pudiste ver palpar en muchos peregrinos que recurren a, a este santuario. Hoy seguramente eh, muchos estarán pensando en un milagro, pero pienso que antes de pedir el milagro es abandonarnos, en las manos del señor, porque nosotros ponemos el problema, la dificultad, en las manos del milagroso, y él nos devuelve la paz en nuestras vidas, porque él es el único que puede dar paz en medio de la tormenta, lo que pasa es que es importante que nosotros sepamos esperar el tiempo de Dios, ese tiempo que es precioso, lo que pasa es que a veces la espera es desesperante, y yo siempre les he insistido a todos los que escuchan este programa, que si nosotros agitamos un reloj de arena, por más de que lo agitemos, cada grano de arena caerá a su tiempo. Y eso mismo sucede con el tiempo de Dios. El cumple promesas es el milagroso que viene a unirse con nosotros a nuestro dolor. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos ayudarle a Dios a ser Dios. Y a veces nos pasa como este relato del libro del Génesis entre Sara y Abraham, Dios les dio la promesa que iban a tener un hijo, que iban a tener un primogénito sin embargo Sara y Abraham quieren ayudarle a Dios a ser Dios así que Sara incita a Abraham a estar con Acar, a estar con su esclava, y a veces tú y yo que me estás escuchando en este momento, somos como Sara y Abraham, queremos ayudarle a, a Dios, a ser Dios desde nuestra voluntad. Entonces, Fray Santiago, ¿qué podemos decirle hoy a ese oyente que está escuchando y que está pidiendo ese milagro, ese milagro que quieren realmente recibirlo desde la mano del Señor que les está bendiciendo?
1: Pues bueno, querido, yo creo que lo primero es decir que para el hombre de fe, Dios no puede tornarse o no puede convertirse como en una maquinita de hacer milagros de forma instantánea. O el que dice, necesito tal cosa de inmediato, ni tal otra inmediato, como si nosotros los cristianos tuviésemos como la varita mágica para ir solucionando los problemas o la fórmula mágica para... Para salir de tantos percances de la vida, yo creo que el hombre de fe eh, tiene la certeza o la convicción de que si bien Dios no le soluciona los problemas de forma inmediata, muchas veces como uno quisiera, si sí le da la esperanza de ver las dificultades de otra manera, porque yo creo que eso es la fe observar o ponerse frente a, pero con una actitud diferente, con una actitud de esperanza, con una actitud de optimismo, porque, o sea, inevitablemente problemas siempre vamos a tener, pero Dios nos manda las capacidades intelectuales, eh, físicas, nos da, no sé, la creatividad, la inteligencia para solucionar los problemas, económicos, de financieros, yo qué sé, y también pone personas en nuestro camino para que nos ayuden también a solucionar tantas dificultades, por lo menos eh, pensemos en tantos enfermos que les toca o se topan con médicos tan buenos, con médicos que en verdad los entienden, los escuchan, los apoyan, eso ya es un milagro de Dios. Ahí está actuando Dios, ahí está actuando la misericordia de Dios. Y como tú bien lo decías, hombre, uno que creció prácticamente como un Samuelito en el servicio del Señor, son muchos los testimonios que uno ha escuchado eh, que Dios ha realizado por medio de la imagen del Señor de los milagros. Por ejemplo, uno que siempre me ha llamado mucho la atención es de una, de una niña, que hoy en día ya es una señora hecha y derecha, ya con su familia, que no podía hablar, pues había nacido muda, era sordomuda. muda y pues la mamá le, hacía, le había enseñado a la niña, pues la devoción por el son de los milagros, como cualquier san sanpedreño, y la niña cuenta que ella en sus oraciones eh, personales le pedía al Señor que le permitiese hablar, ella mentalmente le decía, Señor, permíteme hablar para contar tus maravillas. Gloríate, Señor, en mí. Y la niña, pues, así por su cuenta, porque pues eso fue por allá en los sesentas, qué terapias o qué fonodiólogos iba a haber en un pueblo. Ella solita empezaba como a intentar pronunciar palabras, intentaba como como hablar un poco, hasta que un día, después de una misa de doce, que era la propópolo, la niña salió hablando, le dijo, mami, qué linda la misa, qué linda la predicación del padre hoy, y pues eso fue un, un acontecimiento que a todo el pueblo lo marcó, porque pues todo el mundo había conocido que la niña era sordomuda, y que de la nada, prácticamente la niña empezó a hablar, fue un milagro muy lindo, y hoy la señora eh, cuenta ese testimonio, y lo cuentas con mucha alegría. Entonces es como uno de los tantos milagros que Dios ha actuado por medio de esta imagen en San Pedro, en Antioquia, en Colombia y en muchas partes del mundo.
0: Dios cumple sus promesas. Dice el Salmo 18 que el camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. El Señor es un escudo para los que se refugian en Él porque ¿quién es Dios fuera del Señor y quién es la roca fuera de nuestro Dios? La invitación, hermanos, entonces, es a que nos depositemos en las manos de ese Padre misericordioso que hoy desde la cruz, desde ese madero de victoria, viene a darnos la esperanza. Pero recuerda que Dios no siempre quiere hacer nuestros caprichos, cuando digo que no quiere hacer nuestros caprichos, es que nosotros a veces le imponemos a él nuestra voluntad, y es lo que nosotros le decimos a Dios, hágase tu voluntad, hágase tu reino, y nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad, hacer nuestro reino, recuerden hermanos y hermanas que nos están escuchando, Dios puede decir sí, no, o espérate tantico que tengo algo mejor para tu vida, porque recuerda que Dios siempre tiene un plan extraordinario para todos los que acudimos a él con un corazón lleno de contrición, con un corazón lleno de confianza en él. Les quiero dejar antes de de continuar con este tema tan importante y antes de hablar acerca de cómo ganar la indulgencia porque esta pura puerta de la misericordia nos habla de una indulgencia con este bello canto oh señor del maestro Nano Múnera que precisamente recoge un poco esta devoción del señor de los milagros de el municipio de San Pedro de los milagros.
2: Lagros, donde el frío a veces llega al corazón, donde el aire es nuestra sangre y las calles nuestras venas, donde aún no entendemos que la fuerza que tenemos es inmensa, inquebrantable, es mucho más. Que esta canción, donde tu santuario es nuestro refugio, al que miles de tus hijos hoy venimos. te habla, el que te ama, ese mismo en el que un día te quedaste, hoy te pide con el alma maltratada, que le sanes las heridas como tú te las sanaste. ¡Por, por...
0: Regresamos con este especial en honor al Señor de los Milagros del de bello municipio de San Pedro, Antioquia. Año jubilar del Señor de los Milagros, 250 años con cuyas heridas hemos sido curados a través de este especial de Radio María, muy cerca de tu corazón en Radio María, la Madre de Dios, que es el Arca de la Alianza. Regresamos aquí con nuestro invitado especial, Fray Santiago, adentrándonos en la invitación que ha abierto la Puerta Santa en este año jubilar del Señor de los Milagros, esta Puerta Santa que nos trae un regalo muy especial, la indulgencia. ¿Y qué es la indulgencia según el Código de Derecho Canónico en el Canon 1471? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a culpa. Es decir, al cometer un pecado existen consecuencias. Una consecuencia puede ser la pena eterna, si el pecado es grave, y otra es la pena temporal, que es el rastro que deja cualquier pecado. El ejemplo sencillo para explicarle a los niños es cuando yo pongo una puntilla en la pared y en la puntilla, pues va a ser referencia, hablando acá de, de un símil, es el pecado, entonces clavo el pecado. Y con la confesión, pues quito ese pecado en esa pared, esa pared del corazón. Sin embargo, queda ahí un huequito y ese huequito lo puedo tapar con algo que se llama la indulgencia, que ya decíamos que tenía esas dos consecuencias, nuestro pecado, que es esa puntillita. Entonces hay dos tipos de indulgencia que podemos ganar nosotros, la plenaria y la parcial. La plenaria pues libera totalmente de la pena temporal y se puede ganar una al día. Y la pena parcial pues libera solo en parte de la pena temporal y se puede lógicamente ganar muchas al día. ¿Cuáles serían esos requisitos, eh, Fray Santiago, que podemos ganarnos... Eh, con esta indulgencia que ha abierto la que ha abierto la Puerta Santa acá desde la Basílica de San Pedro, Señor de los Milagros.
1: Pues bueno, a nivel, a nivel general, para ganar cualquier indulgencia plenaria en los santuarios o en los lugares donde se, se da esta posibilidad, donde se da este regalo tan grande, son los siguientes. El primero es la confesión sacramental, buscando estar en gracia de Dios. La segunda es la comunión eucarística, participar de la Eucaristía y comulgar en ella, y finalmente, una oración por las intenciones del sumo pontífice, en este caso, de nuestro Papa, el Papa Francisco. Y finalmente, pues, digamos, visitar el santuario o el lugar donde se va a ganar la indulgencia. En este caso, para aquellos que deseen ganar la indulgencia plenaria en el municipio de San Pedro de los Milagros, las condiciones son pues, una visita en actitud de peregrinación a la Basílica en cualquier día de este año, entre el 17 de junio del 2023 al 17 de junio del 2024 ir en actitud de oración de peregrino a San Pedro de los Milagros y venerar con mucho respeto la imagen del Señor de los Milagros. Rezar el Padre Nuestro, rezar el credo y hacer algunas jaculatorias eh, en honor al Señor de los Milagros. Es decir, hacer la oración al Señor de los Milagros. Pero fíjate, hubo algo muy bonito que creo que fue algo muy bien pensado de parte del señor obispo Monseñor Elquín Fernando Álvarez, obispo de Santa Rosa, y es que él dijo, pues bueno, como obispo abro la puerta santa, abro este año jubilar para, no solo para mi diócesis sino también para los demás peregrinos de Colombia, pero él siendo consciente de que de pronto hay personas que, por diversas necesidades, no puedan ir hasta San Pedro, él puso otros lugares de la diócesis en los cuales se puede ganar la indulgencia. Y me permito en este momento eh, mencionarlos. Ellos son la Catedral diocesana de Santa Rosa de Osos, el Templo Parroquial de María Inmaculada de Yarumal, el Templo Parroquial de Nuestra Señora de los Dolores en Entre Ríos, que a propósito queda como a media horita de San Pedro, el templo parroquial de la Sagrada Familia de Caucasia y el templo parroquial de Nuestra Señora de los Remedios en el municipio de Remedios. O sea, el señor obispo, eh, con este año jubilar, en verdad quiere que toda la diócesis de Santa Rosa tenga la posibilidad de ganar esta indulgencia plenaria, esta indulgencia que la Santa Sede nos ha concedido por los 250 años de la imagen del Señor de los Milagros si pues hasta aquellas personas que de pronto están fuera de antioquia y les queda muy difícil salir de, de sus ciudades para visitar san pedro pues pueden eh, simplemente con en actitud de oración eh, venerar una imagen de cristo crucificado confesarse comulgar orar por las intenciones del papa profesar el credo con la intención de que también ganan esta indulgencia plenaria.
0: Muchas gracias, Fray, por esa invitación. Todos estamos invitados a ganarnos esa indulgencia, y más que ganarnos esta indulgencia, a sumergirnos en esa misericordia de Dios, a sumergirnos en ese acto de bondad que el Señor tiene, que ha venido por todos nosotros, por la humanidad por eso al finalizar este programa queremos consagrar a todos los que están escuchando en ese momento en la radio de Radio María al Señor de los milagros consagrar nuestras familias por eso quiero invitarlos para que nos pongamos en las manos de Dios y invoquemos su nombre ese nombre, sobre todo nombre, sobre toda rodilla que se debe doblar para aclamar su misericordia y su amor. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia mis seres queridos, mis trabajos estudios, problemas y alegrías Señor de los milagros porque te amo quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo oh María, madre del perpetuo socorro presenta esta consagración a tu divino hijo Amén Amén. Fray una bendición Acá, para todos los oyentes de Radio María, este Hijo del Señor de los Milagros, como todos, como to como somos todos nosotros, San Pedreño, Fraile Franciscano, ora en este momento por todos los enfermos, por todas las personas que nos están escuchando.
1: Claro que sí, Hugo, pues de corazón eh, encomiendo en mis oraciones a todas aquellas personas que nos escuchan, que son fieles a este programa de nosotros, los frailes franciscanos. Saben que cuentan con nuestras oraciones, que le pedimos al buen Dios que las escuche, que les sea compañía, que suscite personas bondadosas, personas misericordiosas, que las ayuden en su caminar. Y desde acá, desde mi convento es de San Bernardino de Cien en Bogotá. Les envío una bendición muy especial a todos ustedes, pidiendo al buen Dios que les conceda mucha paz, mucha salud, mucha tranquilidad, mucha prosperidad, éxitos en todas sus labores, en todos sus planes, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.